0: Statt mit teuren Accessoires glänzen wir durch Leidenschaft. Wechselt mit uns spielerisch die Perspektive und hört, was wir in unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel aus Standardsituationen alles zaubern können. Grüßt euch zusammen bei einer neuen Folge Seitenwechsel, der Podcast der Schanzerinnen. Mein Name ist Stefanie Hamberger und... Äh Willkommen zurück von der Winterpause. Es ist schon etwas traurig, das jetzt zu sagen. Hat ein bisschen gedauert, aber was lange währt, wird endlich gut, wie es heißt. Und ich habe auch einen neuen Gast bei mir im Studio. Hi Rebecca. Hallo. Hi. Ähm, Rebecca, kurz mal zu deiner Person. Ähm, Rebecca, du kommst aus der Schweiz. Mhm, genau. Da ist auch das Thema schon mal des heutigen Tages. Von der Schweiz bis nach Bayern. Und äh, ja, vielleicht stellst du dich mal kurz selber vor, immer mal was Neues. Äh, wie heißt du? Wie alt bist du? Wo kommst du her?
1: Ja, ähm, ich heiße Rebecca Wiener, ähm, bin 20 Jahre alt, komme aus der Schweiz, aus Luzern, ähm, spiele Flügel jetzt in der ersten Mannschaft ähm, und bin im Januar jetzt gekommen.
0: Mhm. Genau, also ganz frisch bei den Schanzerinnen. Ja, du wohnst immer so im Wechsel in der Schweiz und jetzt in Ingolstadt. Genau, ja. Genau. Mal, grundsätzlich mal schnell zu deiner Person. Du hast mit sechs Jahren bei den Jungs angefangen zu spielen.
1: Genau, ja. Mein Bruder hat ähm, Eishockey gespielt früher, hat dann aber zu Fußball gewechselt und ähm, hat in einem Verein angefangen. Ähm, da, ich, da bin ich ihm dann gefolgt zu dem Verein. Das war mit sechs Jahren. Ähm, und da gab es nur Jungsmannschaften und dann habe ich da relativ lange auch nur mit Jungs gespielt als einziges Mädchen. Okay, äh, wie lange? Das war, glaube ich, also am Ende war das so mit Doppellizenz, da habe ich ähm, die Hälfte da gespielt und die Hälfte noch mit anderen Jungsteams, ähm, aber das war, glaube ich, sechs Jahre auch, mhm. dann bis ich zwölf war, und dann gab es so Auswahlmannschaften U12, U13, U14 von dem Kanton, ähm, und da war das dann, ähm, nach und nach habe ich dann gewechselt.
0: Mhm. Also zu den Frauen dann auch gewechselt? Oder? Ja, also
1: anfangs noch zu den zu den Jungs. Mhm. Das war so eine Regionalauswahl, Aha. kann man sagen. Okay. Ähm, da habe ich dann auch von der U12 bis in die U14. Da In der U14 habe ich dann zwei Jahre gespielt. Und von der U14 bei den Jungs habe ich dann in die U17 zu Luzern bei den Frauen gewechselt.
0: Mhm. Ist dein Bruder älter oder jünger? Älter. Älter? Ja, der okay. ist jetzt
1: ähm, 24.
0: Ah, okay. Du bist... Äh, ist der jetzt dann von äh, den Frauen von Luzern zum FC dann gewechselt, oder? Mhm, genau. Von den Ligen, von dem Unterschied, kannst du da was sagen? Also wie war das jetzt äh, bei Luzern und jetzt äh, bei den Frauen, zweite Frauen Bundesliga einzuschätzen, so der Unterschied?
1: Ja, also ich, schwierig zu vergleichen, weil ähm, ich finde, dass ein anderer Fußballer gespielt wird. Ich glaube, physisch ist da ähm, die zweite Bundesliga schon ein bisschen mehr, würde ich sagen. Aber Sonst ähm, würde ich schon sagen, dass das auf gleichem Niveau ist. Bei, in der Schweiz würde ich sagen, ist da noch ein größerer Unterschied zwischen den ähm, Erstplatzierten und den Letztplatzierten. Da ist wirklich ein großer Unterschied.
0: Also sprich, die ersten zwei, drei hauen ja, alles genau. weg und die Hintern ja. haben nie eine Chance, Da oder haben wie?
1: die letzten Torverhältnis von minus 60 oder so. Oh. Und ich würde schon sagen, jetzt in der zweiten Bundesliga kann man schon sagen, jede Mannschaft kann jeden schlagen. Mhm. Und das ist jetzt in der Schweiz eher weniger. Da gibt es den klaren Favoriten, der wirklich auch immer gewinnt. Und die hinteren, die haben wenig Chancen.
0: Also jeder kann jeden schlagen, habt ihr ja selber schon gegen, gegen Leipzig, gegen, genau. gegen Leipzig. Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall gezeigt. Ja, cool. Äh, vielleicht noch eine, auch eine andere Frage, weil du jetzt, äh, dich jetzt vorgestellt hast. Du hast ja eigentlich eine Art Doppelnamen, oder kann man sagen? Genau, äh, ja. Kannst du da ein bisschen noch was dazu sagen?
1: Ja, also mein Nachname ist eigentlich wie Jena Ischeffler. E. Das, meine Mutter heißt auch so, das kommt, ähm, Viena ist vom Spanischen mhm. und Schäffler ist vom Deutschen, weil mein Großvater ist von Spanien
0: ah, okay. ähm,
1: und meine Großmutter aus Deutschland mhm. und dann haben die geheiratet und das Y in der Mitte, das heißt wie und in Spanien, ah. ähm, das heißt eigentlich Viena und Schäffler.
0: Ah, okay. Ja, weil äh, wie du zu uns gekommen bist, ich weiß noch, wie ich dich gefragt habe, oh Gott, wie wollen wir denn einen langen Namen auf dein Trikot kriegen? Ja. Ja. <lacht> Aber du äh, bevorzugst dann immer quasi die kurze Version. Ja, wie jener. Ja. Mhm. ja, cool. Mal grundsätzlich vielleicht dann einen Schwenk zu unserem heutigen Thema. Also von der Schweiz bis nach Bayern. Kannst du mal ein bisschen sagen, wie bist du überhaupt zum FC Ingolstadt gekommen? Was hat dich dazu bewogen, auch diesen großen Schritt zu machen? Ist ja jetzt nicht so, ich mal, fahre mal schnell ein paar Stündchen und bin aber immer noch im gleichen Land. Das ist ja doch für dich jetzt mit 20 Jahren doch jetzt der, der größte Schritt, den du bisher gemacht hast, oder? In der Sparte. Also, ja, mh.
1: definitiv. Also ähm, ich habe sowieso geplant, im Sommer mache ich jetzt Abitur jetzt. Mhm. Ähm, und danach habe ich sowieso geplant, ins Ausland zu gehen. Da habe ich auch andere Länder ein bisschen angeguckt, Spanien, England und Vereine gesucht, vor allem in der zweiten Liga und dann ist der Kontakt so mit Ingolstadt zustande gekommen und Ingolstadt hat mir gleich angeboten, schon im Winter zu wechseln und da das jetzt nicht ganz so weit weg ist, dass das noch möglich ist, dass ich meine Schule fertig machen kann, war das natürlich perfekt und ja, da habe ich einfach die Entscheidung getroffen und bin gegangen und ich hatte das wirklich das Gefühl, das war der richtige Schritt ähm, Ob es jetzt im Sommer oder im Winter schon war, ähm, spielt für mich keine Rolle. Und damit, also ich kann die Schule gleichzeitig noch fertig machen und das hat dann mhm. perfekt gepasst.
0: Wäre, wäre eine Option überhaupt im Raum gestanden, dass du sagst: Okay, das Angebot ist so toll, da mache ich die Schule nicht fertig? Oder hast du immer für dich entschieden, nein, die Schule wird auf jeden Fall Prio 1 und wird fertig gemacht? Ja, Diese also, Frage, oder? Ja,
1: <lacht> aber da die Schule jetzt nur noch ein halbes Jahr gedauert hat, ähm, war es eigentlich schon klar, dass ich die Schule fertig mache weil sonst wäre ich sechs Jahre <lacht> umsonst in die Schule gegangen, ohne Abschluss, da war das eigentlich schon klar, dass ich die fertig mache.
0: Mhm. Da kommen wir eh noch später darauf, so ein bisschen die Unterschiede auch, Schweiz, mhm, Deutschland ja. und so weiter. Du bist jetzt, wie du schon sagst, hast ja den Schritt gewagt und bist jetzt auch aber auch weg von so ein bisschen Family und Freundeskreis, zwar nur immer temporär, ja. aber trotzdem. Wie nimmt es denn deine Family und der Freundeskreis so auf wie äh, war, da, war das eher so, ja super toll oder ah, schade, jetzt sehen wir uns vielleicht nicht so oft und wie, wie seid ihr so im Kontakt jetzt einmal immer?
1: Also ich würde sagen, da ist ein bisschen beides dabei. Also natürlich freuen die sich, dass ich ähm, jetzt hier Fußball spielen kann, aber natürlich ist da auch ein bisschen, also viel Veränderung dabei, vor allem glaube ich auch für meine Schwester, die jetzt einfach alleine zu Hause ist, ohne, ohne die große Schwester, da ist glaube ich auch ein bisschen Langeweile manchmal dabei, aber genauso bei mir. Ähm, aber da ich ja Sonntagabends dann immer nach Hause gehe und bis mittags eigentlich bleibe, sehe ich die wenigstens noch ein bisschen. Ist zwar nicht viel, weil ich dann auch in die Schule gehe und so, ähm, aber ich glaube, das erleichtert auch ein bisschen den Schritt, dass das nicht gleich von 0, bis, von 0 auf 100 ist. Mhm. Ähm, trotzdem merkt man da schon, dass das eine große Veränderung ist. Ähm, aber natürlich, die freuen sich für mich. Und ich glaube, die wussten sowieso, dass das irgendwann kommen wird ähm, und da waren wir darauf vorbereitet, würde ich sagen. Und viel telefonieren, also mit meiner Mutter telefoniere ich oft, meine Schwester ist dann auch immer dabei, also der Kontakt mhm. ist schon da.
0: So mit FaceTime und WhatsApp genau, und so ja. weiter ist es jetzt nicht mehr wie früher, wo man die Brieftaube los schicken musste. <lacht> ja, also, ja. Und äh, ja, jetzt wohnst du auch das erste Mal so richtig alleine im Studentenheim,
1: oder? Genau, das ist so eine Einzimmerwohnung.
0: Mhm. Und wie kommst du so zurecht? Wie war das? Also so der Klassiker weiß ich jetzt zum Beispiel von anderen, die gesagt haben, wenn sie alleine wohnen und irgendwann gehen sie aufs Klo und dann merken sie, oh, das Toilettenpapier ist aus. Äh, Mist, habe ich nicht dran gedacht. Also ist ja auch schon irgendwie so was Typisches passiert, wo man sagt, ja, oh, der, das war immer so selbstverständlich daheim da.
1: Ja, ich würde schon sagen, da ich da, dass ich da ziemlich organisiert bin. Also... So mit einkaufen, putzen und so. Ähm, ich würde auch sagen, dass ich zu Hause schon relativ selbstständig wäre. Mhm. Ähm, und sowas ist mir noch nie passiert mit dem Klopapier. Also ich gucke schon immer, ähm, wenn ich gerade was sehe, was ich einkaufen muss, dann schreibe ich mir das auch auf. Ähm, da ist das nicht so schwierig, also eben einkaufen, putzen. Da ähm, bin ich jetzt nicht gekommen und konnte noch gar nichts, auch kochen. Ähm, Habe ich auch zu Hause schon ein bisschen gemacht. Da war das nicht so schwierig. Aber trotzdem merkt man dann, dass man viel mehr Zeit aufbringen muss für so Sachen. Ähm, das kann dann schon den halben Tag dauern, wenn man dann einkaufen muss, putzen und sowas. Ähm, das braucht mehr Zeit, als man denkt.
0: Mhm. Also du bist ja, hast ja auch gesagt, so übers Wochenende von Sonntag bis Dienstag immer daheim. Dienstag kommst du dann so, dass du pünktlich noch meistens zum Training daheim. dann gleich noch da starten kannst. Was machst du jetzt da? Äh die restliche Zeit, also quasi von Dienstagabend bis eben dann Sonntag, bist du ja hier, klar, ich schätze viel lernen, kochen und so weiter, aber bleibt überhaupt noch irgendwie Zeit, auch äh, mit anderen dann vom Studentenheim zu interagieren, auch mal irgendwie ein bisschen Freizeit, um da noch sich auch zu integrieren oder was machst du da so die Zeit?
1: Ja, Also Studentenheim ist relativ anonym, muss ich sagen, da sind so viele Wohnungen drin, da habe ich noch nie jemanden zweimal gesehen. Okay. <lacht> ähm, meinen Nachbarn kenne ich auch nicht wirklich. Also da sieht man sich wirklich selten. Aber ähm, ich gehe dann, also Skills Lab gehe ich gerne mhm. dann. Beim FC dann, Genau, gell? ja. Ein ähm, bisschen trainieren danach.
0: Also quasi nach dem Training nochmal selber? Nee,
1: also meistens morgens, weil ich habe ähm, jetzt Live-Schule hatte ich selten. Also das war vielleicht eine Stunde, zwei am Tag, wo ich über Teams dabei sein musste. Und den Rest konnte ich eigentlich... Ähm, individuell machen, das heißt dann morgens war ich meistens trainieren oder eben Sachen wie einkaufen und so ähm, und dann bleibt dann na natürlich schon viel Zeit zum Lernen auch, weil Montag und Dienstag waren dann Prüfungen, da musste ich halt und Samstag Sonntag war da meistens wenig Zeit wegen der Spiele ähm, und da Lernen nimmt auch viel Zeit weg ähm, und sonst, ja ich gehe manchmal laufen, ein bisschen ich war, wohne ja in der Nähe vom Park da gehe ich sicher einmal am Tag. Vom welchem laufen.
0: Park? Vom Glänzepark. Vom Glänzepark. Genau, ja. Da gehe ich
1: ein bisschen laufen. Aber sonst, ähm, also, mache ich nicht viel anderes.
0: Okay, aber es ist schon auch nochmal, wenn man sagt, ich meine, ihr habt ja auch abends immer so eineinhalb, zwei Stunden Training. Dann machst du Vormittag noch was zwischen also, du bist äh, richtig gut im Saft dann, oder? Ja, ich habe
1: <lacht> natürlich dann auch ein bisschen mehr Zeit zu regenerieren. Ja. Kann ich nach Hause gehen, also das klappt dann schon gut. Uh -huh.
0: Ja, nicht schlecht. Sehr ambitioniert auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht noch zum Thema Zeitaufwand. Äh, grundsätzlich dieses Pendeln, was du ja trotzdem machst, so von Sonntag und dann Dienstag wieder. Wie, äh, wie organisierst du denn deine Reisen und wie pendelst du auch mit welchen Möglichkeiten? Weil du hast bislang, jetzt haben wir vorher auch noch gequatscht im Auto, noch keinen Führerschein. Ähm, wie machst du das momentan?
1: Das ist immer ziemlich spontan. Da muss ich schauen, welche Züge immer fahren. Ähm, Kaufe ich mir das Ticket meistens am Abend vorher. Ähm, und dann gehe ich meistens auf den Zug. Oder mhm. gegen Leipzig war das jetzt auch einmal mit dem Flugzeug sogar, bei mhm. Auswärtsspielen. Ähm, aber mit dem Flugzeug?
0: was Kannst du da näher drauf eingehen? Was hast du bei Leipzig anders gemacht? oder Warum ja, war es da das Flugzeug?
1: Weil äh, Leipzig war auswärts. Mhm. Und das war natürlich viel zu weit, mit dem Zug noch in die Schweiz zu fahren und dann hat mich der Shuttle ähm, an den Flughafen gefahren und dann bin ich zurückgeflogen nach Zürich und von Zürich dann mit dem Zug weiter nach Luzern. Und wie ähm, lange ist
0: man da denn unterwegs? Das ist ja auch richtig anstrengend, oder?
1: Ja, also mit dem Flugzeug war jetzt sogar kürzer. Oh, okay. ähm, mit dem Zug ist es schon immer sieben, acht Stunden. Das ist schon lange Zeit, aber äh, ich habe mich langsam dran gewöhnt.
0: Was machst du dann da im Zug? Auch lernen oder bist du dann doch mal, ich meine nach dem Spiel vor allem, wenn man da durchgepowert hat, ist man doch auch durch, oder?
1: Ja, kommt immer auf die Motivation drauf an. <lacht> ähm, manchmal lernen, kommt darauf an, ob ich jetzt auch lernen muss. Ähm, sonst natürlich Handy, Musik hören, ein ähm, bisschen lesen, schlafen. Also die Zeit geht schon rum, aber ja, hat man schon viel Zeit.
0: Mhm. Okay. Du hast ja auch erwähnt mit äh, Schule, dass du auch da mal online dran bist. Wie ist denn da, wie hast du das mit der Schule organisiert, die Absprache? Weil das ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht äh, gang und gäbe, dass äh, jemand sagt, pass auf, ich bin jetzt da äh, unter der Woche auch mal nicht im Lande. War das ziemlich easy oder musstest du auch ein paar Hürden nehmen?
1: Also ich glaube, der Vorteil war sicher, dass das eine Sportschule ist. Ah, okay. Ähm, da sind wir schon so aufgestellt, dass es normal ist, dass manche vielleicht zwei, drei Wochen mal weg sind wegen einem Wettkampf oder so. Um, und wir sind seit der vierten Klasse jetzt, also seit vier Jahren, um, auch eine Laptop-Klasse. Das heißt, wir haben alles nur auf dem Laptop. Das hat sich ja auch um, erleichtert, dass der, der Rektor hat dann gesagt, ja, das ist okay, du musst sicher Montag, Dienstag in die Schule kommen, um die Prüfung zu schreiben. Die kannst du nicht da machen in Ingolstadt. Um, aber sonst der Rest war auf Laptop. Das heißt, ich kann das auch um, an einem anderen Ort machen. und um, Da sind die mir schon echt entgegengekommen. Ähm, da hat es ein paar Gespräche gedauert, aber wir haben da eine Lösung gefunden und es hat jetzt gut geklappt, würde ich sagen. Und jetzt habe ich die Abschlussprüfungen ähm, und ja, also hat wirklich gut klapp geklappt, würde ich sagen.
0: Laptop-Klasse, was du sagst, war das wegen Corona oder war das grundsätzlich schon geplant? Weil mit Corona hat sich ja eh viel ins Digitale damals.
1: Nee, das war schon vorhin geplant, mhm. dass das ähm, die Sportklassen ähm, sowieso machen, weil das eben erleichtert, dass... Leute einfach auch zwei, drei Wochen weg sein können und nicht viel verpassen. Mhm. Ähm, das war sowieso schon geplant und mit Corona hat sich das natürlich alles noch verbessert. Also da wirklich war wirklich dann alles über Laptop.
0: Mhm. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Schule ein bisschen ein. Wenn du sagst, du warst auf einer Sportschule, äh, was sind so vielleicht die Unterschiede, die du auch kennst hinsichtlich der, dem Schulsystem hier in Deutschland und Sportschule gab es dann, ist das auch irgendwie eine Spezifika für bestimmte Sportarten oder ist das breit aufgestellt? Erzähl uns doch ein bisschen was davon.
1: Also ich glaube, der größte Unterschied ähm, sind die Noten. Also bei uns ist die sechs die beste Note. Und oh, da, da hätte ich, ja. hätt
0: ich das gewusst, wäre ich in die Schweiz
1: rüber. Und in Deutschland ist ja die Eins die beste Note. Ähm, und bei der Sportschule war es so, dass wir äh, immer Montag, Dienstag und Donnerstag morgens frei hatten. Da fing die Schule erst um 10 Uhr an. Da hatten wir morgens ähm, Training und nachmittags hatten wir auch nicht so lange Training, äh, nicht so lange Schule, damit wir ins Training gehen können. Dafür hat natürlich die Schule ein Jahr länger gedauert, weil das die anderen Klassen hatten natürlich in der Woche viel mehr Schule, mhm. ähm, und das haben wir einfach dann in dem Jahr, ähm, einfach nachgeholt. Mhm. Also das heißt, die Schule dauert insgesamt ein Jahr länger und wir bekamen natürlich leichter frei, wenn wir irgendwo hin mussten, wenn wir Wettkämpfe haben, wenn wir ins Ausland gehen, ähm, da gab es keine Probleme, also da konnten wir wirklich zwei, drei Wochen weg sein.
0: Wenn du sagst Training, also in dieser Sportart, was du dich dann da angemeldet hast oder war das ein Training, was von der Schule angeboten wurde oder in Kombination mit einem Verein, wo man dann gespielt hat? Das
1: war in Kombination mit dem FC Luzern, da ah. waren einfach alle, die in der Sportklasse sind, mhm. ähm, verschiedene Altersgruppen, waren dann ähm, Dienstag und Donnerstag morgens zusammen im Training Aha, okay. und die, also da gibt es verschiedene Sportarten, also wir haben Segeln, Eishockey, ähm, Fußball, Handball, Volleyball, also wirklich alles. Mhm. Ähm, und die haben dann anderes Morgentraining. Also, das war nicht alle zusammen von der Schule aus, sondern eher vom Verein.
0: Mhm. Okay, aber alles von Luzern dann aus? Genau, ja. Okay, es ist, ist das so ein großer Verein tatsächlich, der auch so viele Sparten hat.
1: Ja, also, wir, ähm, die Jungs, haben, also wirklich viele Jungs gehen auch in diese Sportklasse. Und die haben dann natürlich alle zusammen morgens Training und die Mädels haben dann separat auch zusammen alle morgens Training, weil in der Klasse sind da ähm, immer mindestens zwei, drei vom FC Luzern dabei und da gibt es sechs Klassen und dann sind die alle zusammen im gleichen Training dann morgens.
0: Mhm. Ja, nicht schlecht. Du hast gesagt, du hast jetzt äh, machst jetzt gerade dein, also ähnlich Abitur, des Mat Matura hast du gesagt? Matura heißt es, genau. genau. Nächste Woche, glaube ich, sind so deine letzten Prüfungen.
1: Ja, die fangen dann erst oder, an. Oder nächste die, Woche fangen ja, die an. Die genau.
0: fangen an, genau, aber ja. du bist quasi auf der Zielgerade ja. und hast gesagt, du hast äh, vor, danach ein Fernstudium zu machen. Was möchtest du denn genau studieren und warum?
1: Da ist noch nichts Konkretes, aber ähm, sicher in die Richtung Sport, Gesundheit, sowas ähm, vielleicht auch Psychologie oder Verbindung ähm, damit. Da interessiert mich wirklich vieles, da muss ich aber noch das Richtige finden, also habe ich noch nichts Konkretes?
0: Vielleicht dann noch den Bogen ein bisschen zum Fußball. Du hast mir schon mal so ein bisschen davon erzählt, dass, also vorher jetzt auch, dass ja doch ziemliche Unterschiede sind in der Liga, dass der Erste eigentlich so ziemlich oder die ersten so ziemlich gesetzt sind, Mannschaften, die hinteren eigentlich eher chancenlos. Weil grundsätzlich, du hast ja jetzt ja auch ein Feeling dazu, zweite Bundesliga, Frauenbundesliga in Deutschland. Und ähm, diese Unterschiede zur ersten. Liga in der Schweiz. Du hast gesagt, das sind doch deutliche Unterschiede. Ähm, kannst du noch ein bisschen neu, näher darauf eingehen, wenn jetzt zum Beispiel die erste Liga von der Schweiz gegen die, jetzt die zweite Liga spielen würde, gegen einen Verein in Deutschland, wäre da auch, ist da so ist da ein Gefälle oder wären die da ungefähr gleich? Wie sind das einzuschätzen, so ein bisschen vom, von der glaub, Qualität? Ja,
1: ich glaube, das Resultat würde, glaube ich, eher, also ich glaube, äh, Basel hat, glaube ich, gegen Freiburg 2 schon mal gespielt. Mhm. Das ist, glaube ich, unentschieden rausgekommen. Also ich glaube, vom Resultat wäre das relativ gleich. Aber ähm, ich habe das Gefühl, der Fußball wird anders gespielt. Mhm. Ähm, also zum Beispiel in Luzern, wir hatten nie Videoanalyse. Wir haben uns viel weniger auf den Gegner eingestellt, mhm. sondern uns eher auf unseren Fußball ähm, konzentriert. Und hier ist halt schon viel, dass wir auch ähm, den Fußball, unseren Fußball auf den Gegner anpassen. Mhm. Und das gab es in der Schweiz jetzt bei Luzern eigentlich gar nicht.
0: Also diese Individualisierung und so weiter noch ein bisschen äh, ins Taktische auch, genau, ist ja. hier noch ausgeprägter ja. momentaner Stand. Ja. Mhm. Du hast mir auch erzählt, äh, du warst in der Schweizer Nationalmannschaft. Genau, ja. <lacht> ab der U16 bis zur U19. Jetzt sogar gibt es schon ab U15, hast du gesagt. Ja. Kannst du da mal sagen, äh, was so deine Highlights aus der Zeit waren?
1: Ich glaube sicher, dass... Ähm das erste Länderspiel, das war wirklich was Spezielles, weil es auch in der Schweiz war. Ähm, und da war die Familie dabei, ähm, das erste Mal die Schweizer Nationalhymne zu singen. Das war wirklich speziell. Ähm, da haben wir gegen England gespielt. Mhm. Das war in der U16 und das glaube ich einfach sowas, da träumt man davon. Ähm, und dass das dann wirklich wahr wird, das war ein spezieller Moment. Ähm, und danach haben wir auch ähm, Turniere, also das war das die erste in der Schweiz. Danach haben wir auch in Finnland, in Moldawien, Österreich, dann gingen wir auch in andere Länder. Und Das war natürlich immer eine gute Zeit, auch mit den anderen Mädels und so. Da haben wir viel erlebt. Mhm. Also, hat wirklich viel Spaß gemacht und ähm, da ist man natürlich auch ein bisschen stolz drauf.
0: Nicht nur ein bisschen, da kann man schon sehr stolz sein, wenn man so für sein Land aufläuft. Ich glaube, dieses Gänsehautgefühl, ich, das, das bleibt einfach. Genau, ja, ja. wirklich. Du hast äh, erzählt, du warst auch bei der EM-Quali dabei mit der Schweiz in Moldawien?
1: Genau, das war in der U17. Mhm. Das war leider kurz vor Corona. Da haben wir in Moldawien die EM-Kolli gespielt ähm, gegen Moldawien, Rumänien und die Türkei. Und da sah das wirklich gut aus für uns. Also da waren wir Gruppensieger. Ähm, und da wurde leider die zweite Runde, zweite Qualifikationsrunde abgesagt wegen corona ähm. Mm. Schade, ja. Ja, da,
0: da ist leider mehr abgesagt worden, ja.
1: Ja, und ähm, ich glaube, wir hätten da eine gute Chance gehabt, an die EM zu kommen.
0: Mhm. Du hast aber auch gesagt, also jetzt äh, nach der u 19 ist ja dann schon kommt schon die A-Nationalmannschaft und dein persönliches Ziel ist ja in der EM 2025 da auch dabei zu sein, nicht nur als Zuschauerin, sondern tatsächlich auf dem Rasen zu stehen.
1: Genau, Weil, ähm, also ich habe mich da wirklich gefreut, dass die Wahl ähm, an die Schweiz gegangen ist, dass, die, ähm, dass das Turnier in der Schweiz stattfindet und das wäre natürlich ähm, toll, auch mit Familie da, wenn alle dabei sein könnten, ähm, da zu spielen.
0: Mhm. Und äh, was muss bis dahin noch passieren? Also, welche Voraussetzungen musst du auch erfüllen, dass du da dabei sein kannst? Also, wa was gibt es da noch für Hürden oder Herausforderungen jetzt? Da?
1: Ja, das äh, würde ich schon sagen, das ist eine große Hürde, weil ähm, da es ja in der Schweiz leider keine U21 gibt. Das heißt, von der U19 ist eigentlich der Schritt direkt in die A-Nazi-Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, und das, da spielen dann schon Spieler wie. Ramona Bachmann, die bei PSG spielt mhm. oder Barcelona. Ähm, ich weiß nicht, ob die da auf Ingolstadt gucken. <lacht> also ich muss da wirklich noch einen Schritt machen. Ähm, aber bin bereit dafür auch zu arbeiten. Und man weiß nie, also das Ziel habe ich.
0: Genau. Du hast ja auch gesagt, dein Ziel ist es, äh, Fußballprofi zu werden. Ja, das genau. ist, ist sehr ambitioniert, aber du tust ja wirklich auch viel, wenn man so jetzt hört, was du da schon alles reinsteckst. Wenn du sagst Fußballprofi, also es wird ja jetzt gerade diese ganze Entwicklung vom Frauenfußball macht ja jetzt doch größere und schnellere Sprünge wie in den letzten Jahren davor. Wenn du dir aber jetzt mal vielleicht so ein bisschen in die Zukunft denkst und sagst, okay Fußballprofi, ähm, hast du da dir schon mal grob Gedanken gemacht, mit in welchem Land oder für welches Team möchte ich mal spielen? Äh, hast du da schon mal so weit gedacht, wo du sagst, das wäre mal mein Traum oder da habe ich schon immer dran gedacht?
1: Ja, so also Mein Traum wäre sicher, davon leben zu können. Ähm, mein Lieblingsverein ist Real Madrid und die haben ja jetzt auch vor ein paar Jahren eine Frauenmannschaft gegründet ähm, und da wäre schon das Thema bei Real Madrid zu spielen, in Spanien, aber auch England. Jetzt ähm, hat man ja gesehen, als sie das Turnier gewonnen haben, da geht auch schon wirklich viel. Ähm, also auch England reizt mich so, der Fußball da. Ähm, ja, einfach vom Fußball leben zu können und einfach so mein Hobby als Beruf machen zu können, das wäre schon, wär mhm. schon toll. Mhm.
0: Oh, ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Schauen wir mal, ich meine, ähm, der FC ist jetzt mal die nächste Etappe. Genau, ja. Und äh, mal gucken, was auch beim FC noch so die nächsten Jahre passiert. Ich meine, äh, die Entwicklung ist auf jeden Fall da und äh, freut mich erstmal, dass du auch bei uns bist. Freue ich mich auch. <lacht> Gut, wir haben schon drüber gesprochen. Nächste Woche starten deine Prüfungen, da geht es dann los. Ähm, wie laufen grundsätzlich immer die Vorbereitungen eigentlich? Bist du ja mittendrin noch? <lacht> jetzt lacht sie.
1: Ja, also natürlich. Ähm, ich glaube, ich bin relativ spät schon dran mit Lernen. Aber ähm, da ich gute Vornoten habe, äh, muss ich da jetzt auch nicht die Riesenleistung abliefern. Damit ich das bestehen kann. Also also,
0: <lacht> jetzt äh, hört einfach keiner von äh, deinem Rektor oder so weiter einfach nicht nein. zu. Sie, sie strengt sich natürlich super an. Ja, nein,
1: <lacht> es sieht eigentlich ja nicht schlecht für mich aus, sagen wir mal so. Ähm, ich habe da nicht den großen Druck. Mhm. Ähm, aber natürlich, also die Prüfungen starten mit zuerst Deutsch und dann Freitag ist Mathe. Ich würde sagen, Mathe ist da meine Schwäche. Da habe ich mir schon eine schlechtere Note ein bisschen eingerechnet. Ähm, und danach kommt Psychologie, Spanisch und Französisch noch. Wie viele
0: Sprachen sprichst du denn, wenn ich fragen darf, wenn ich so...
1: Naja, was heißt sprechen? Ja,
0: ja also gelernt.
1: Also Schweizerdeutsch natürlich, hm. ähm Hochdeutsch. Dann in der Schule lernen wir Englisch, Französisch und Spanisch. Oh. Ja. so
0: also nicht schlecht. Hast du auch ein bisschen ober... Äh, schon ein bisschen so bayerisch äh, haben
1: sie ja schon versucht zu lernen, oder? Ja, noch gar nicht. Also ähm, ich kann das gut verstehen, aber das ist ein Dialekt, ja.
0: ja. Also, sag mal was... Äh, in, in deinem Dialekt das.
1: das ist immer schwierig wenn man ja. hier ähm
0: stell dich mal vor in deinem Dialekt das wäre das wär doch auch nochmal ein schöner
1: okay ähm, ich heiße Rebecca Vienna, ich bin 20, wohne in der Schweiz und habe jetzt im Januar da auf Ingolstadt gewechselt
0: also super ich, ich liebe Dialekt muss ich sagen echt also von dem her red gerne mal so ein bisschen Dialekt also ich habe es jetzt auch verstanden ja. <lacht> richtig cool Gut, äh, Rebecca, ich glaube, wir haben so, beziehungsweise, wir haben ja noch gar nicht gesagt, Becky sagen, glaube ich, eigentlich viele zu dir, oder ist das ja, so dein Spitzname? Einige,
1: einige, also ähm, das hat mich auch überrascht, lange hatte ich gar keinen Spitznamen, da haben wirklich alle Rebecca gesagt mhm. und das ist ja schon ein langer Name ähm, und Tom hat damit angefangen, mit Becky und Bitte. dann ist Anna dazu gekommen und jetzt… Ähm, ja, sagen die meisten Becky.
0: Ach so, den hast du erst beim FC gekriegt. Hast du äh, daheim hast du doch bestimmt auch einen Spitznamen gehabt, oder?
1: Ja, aber der war ein bisschen anders, weil <lacht> das ist ein Spitzname, der kann man nur in der Schweiz sagen.
0: Ach so. Okay. Ja, also, aber jetzt bin ich neugierig.
1: Also vom Dialekt her kann man den auf Hochdeutsch klingt das ein bisschen. Ja, doof. dann sage
0: ihn auf Schweiz, äh, Schweizerisch. Rebi. Rebi. Ja. Oh, Rebi, das hört sich doch.
1: Ja, aber auf Hochdeutsch ist das nicht dasselbe. Ja, dann muss
0: man Rebi sagen.
1: Nein, Becky finde ich besser.
0: <lacht> okay, äh, dann bleiben wir bei Becky. Ja. Auf jeden Fall äh, danke dir, Becky, dass du bei uns warst.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> ja. Und äh, auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen Prüfungen und, Dank. und auch am Wochenende, dass die äh, Liga gesichert wird mit dem nächsten Dreier. Genau. <lacht> und äh, ja, auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ist das jetzt gegendert oder war das ein, man weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Die wird dieses Mal nicht so lange auf sich warten lassen. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und immer sauber bleiben.